0: möchte einer von euch die die Einführung ich dachte du musst die Einführung machen ich, ich, auch. ich muss gar nichts machen das ist hier mein Podcast ich nein, muss hier nein, machen. Hello everybody. herzlich willkommen im Streitraum es wird in dieser Gesellschaft zu wenig gestritten und zu viel geredet das ist korrekt wir wollen in diesem Format dementsprechend einfach mal die unausgesprochenen Fragen dieser Gesellschaft offenlegen und offen bestreiten. Aus diesem Grund haben wir hier nun neben mir noch zwei andere Gäste und wir werden drei Themen durchgehen und diese drei Themen für immer beantworten, für immer Adapter legen können in dieser Gesellschaft. Zu jedem Thema gibt es viele Positionen und all diese sollten durchgearbeitet und entweder verworfen oder für richtig befunden werden. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, für die Zuhörenden. Wir werden
1: hier immer zwei Kombattanten, zwei Seiten eines Themas, vertreten lassen, wobei man sicherlich auch in Frage stellen könnte, ob diese sehr binäre Aufstellung von Themen gerechtfertigt ist. Das könnte man aber nur, wenn man Unfug bestreiten möchte. Und wir streiten sinnvoll. Und zu jedem Streit gehören zwei Seiten. Und am Ende heute einer. Wie gesagt, es ist, wird, glaube ich, in unserer Zeit immer... Prävalenter, es kommt auch immer häufiger vor, dass wir den Menschen äh, nicht mehr als Menschen betrachten können, wie er mal war. Und es gibt da einige VertreterInnen äh, dieser These, ähm, die sich zusammengefunden haben unter einem Label, das sich da nennt äh, Posthumanismus. Uns geht es ganz klar um die Frage, ob der Mensch ein Ende findet. Die, die, die wesentliche Frage, die man sich glaube ich stellen muss, ist auch nicht ob das gut ist, sondern was oh, das, das ist schlecht. <lacht> <lacht> sondern was das Ergebnis dieses Prozesses sein wird. Und interessanterweise gibt es auch in diesem Fall eigentlich nur zwei Positionen, die ich beide heute hier in der Arena willkommen heißen möchte. Und ich würde einfach mal unserem bisher sehr schweigsamen Diskussionsteilnehmer Sonnabend das Wort übergeben, um seine Ansichten darzulegen.
2: Ja, vielen Dank. Wenn wir über den Posthumanismus reden, müssen wir erst uns klar gemacht haben, wovon wir reden, wenn wir von Menschen reden, um zu verstehen, was es bedeutet, das Menschsein zu überwinden. Für mich... Besteht der Posthumanismus in erster Linie in der Überwindung eines äh, wesentlichen Aspektes des Menschseins? Es geht ums Krankwerden. Posthumanismus heißt für mich in erster Linie nicht mehr krank zu werden. Es ist insbesondere nach äh, der, der Zeit, äh, die wir jetzt alle gemeinsam als Gesellschaft durchmachen mussten, eine durchaus verlockende Aussicht. Kein Corona mehr. Aber auch die ganzen anderen lästigen Krankheiten werden uns nicht mehr belästigen wenn wir uns alle zu unkaputtbaren Cyborgs weiterentwickelt haben. Das für mich ist die Zukunft, die der Posthumanismus skizziert. Das für mich ist eine Zukunft, auf die wir hinarbeiten müssen.
1: Ja, das, das war ein sehr starker eröffnender Debattenbeitrag, müssen wir sagen. Sehr klar sich auf die Position festgesetzt, gleichsam, dass der Posthumanismus klar zu verteidigen ist. Ich glaube aber doch, dass es bei aller Einigkeit hier einige Diskrepanzen zu unserem anderen Gesprächsteilnehmer gibt, der sicherlich gleich laut in die Diskussion
0: hineinbersten wird. Es ist absolut erschreckend, wie Menschen wie Sie ähm, meinen, dass solche Elemente des, des Menschseins, des, 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 des Humanismus, nämlich das Kranksein, und damit auch das Bedürftigsein und damit eben auch den, den ganz klassischen Humanismus. Nämlich, dass wir halt Netzen zueinander, dass wir das nun einfach so wegwerfen wollen, äh, um halt irgendwie weniger krank zu sein, damit wir mehr arbeiten können. Mir ist ganz schleierhaft wie solch ein Hass gegen jedwedes Natürliche hier irgendwie überhaupt so eine Bühne bekommen konnte in diesem Raum hier und jedenfalls, um, um die Meinung nochmal meines äh, Kommentanten zusammenzufassen, der Mensch soll nicht mehr krank sein, weil krank sein schlecht ist und dann, wenn man eben nicht mehr krank ist, dann erst ist der Mensch vollkommen. Diesen Schwachsinn lässt man, kann man leicht in Kräften, indem man ganz einfach zeigt, dass dort, wo es keine Dunkelheit gibt, dass auch kein Nicht geben kann und dort wo es keine Krankheit gibt, gibt es auch kein Gesundsein und eben weil es kein Gesundsein gibt, sondern nur noch ein Dasein, ein Befristen von Zeit als Lebewesen, ohne Auf und Ab, ohne jedwede Spannung, eine der grausamsten Vorstellungen ist, die mir in meinem Leben untergekommen ist.
2: Ja, also mein Mitkörpertant begeht mehrere Fehlschlüsse. Ähm, zunächst einmal, kann es bei der Überwindung des Krankseins nicht um die Vervollkommnung des Menschen gehen. Ähm, die Vervollkommnung des Menschen ist dann erreicht, wenn wir jedem Menschen eine 100 Quadratmeter Wohnung in Mitte zur Verfügung stellen können. Erst da kann der Mensch wirklich Mensch sein, aber von diesem Ziel sehe ich uns...
0: Entschuldigung, aber wenn überall Mitte ist, ja, dann ist auch überall mal Zahn. Das ist absoluter Quatsch. Es geht nicht darum,
2: dass überall Mitte ist, es geht nur darum, dass jedem Einzelnen, der mittlerweile über 8 Milliarden Menschen auf der Welt eine über 100 Quadratmeter und vier zimmer wohnung in Mitte zugewiesen wird. Ähm, natürlich kann Mitte nur Mitte sein, wenn es auch noch die anderen Bezirke gibt. Wie heißen sie alle? Charlotten, Charlottenberg. Ähm, Schönborg. <lacht> ähm, Neuwedding. Neuwedding. Ähm, <lacht>
0: Altköpenick. Das gibt es ja sogar ist beim Sagen aufgefallen.
2: Hohnen mhm. schön Marzahn. Mhm. Aber da will niemand wohnen. Oder sollte auch niemand wohnen.
0: <lacht> Müssen.
2: Wir brauchen, wir brauchen entsprechend leerstehende Immobilien in den Randbezirken ähm, und ausreichend besetzte Immobilien in der in der in der Stadt Mitte im, im, im Bezirk Mitte letzten Endes, weil das der reizvollste Bezirk ist. Das nehme ich auf jeden Fall den Immobilienpreisen. Ähm, das hätte den Vorteil, dass die ganzen Spekulanten, die von den ähm, leerstehenden Wohnungen profitieren, äh, dann eben auf die Stadtrandbezirke ausweichen könnten, wo wir eben leerstehende Wohnungen zur Verfügung stellen können. Ähm, während die Stadtmitte eben für die tatsächlichen Mieter reserviert bleiben kann. Ähm, hierin sehe ich das eigentliche Ziel des Posthumanismus, wobei hier, wir hier vielleicht vom, vom Post-Posthumanismus sprechen können, äh, sprechen müssen. Äh, wobei kommt ja es weil noch. Weil, weil, weil es in der ersten Stufe nämlich äh, über die, über, um die Überwindung der Krankheiten gehen kann. Ähm, weil dann brauchen was wir keine denn, was, mehr denn, mehr oder was? Was denn... Was, was denn <lacht> Was den Einwand meines Kommandanten angeht, kann ich nur sagen,
0: wie war der nochmal? Mein Einwand war, dass die Abschaffung der Krankheit, wie ein Symptom klingt, einer noch viel schlimmeren Krankheit, nämlich der Abschaffung alles Schlechten. Ja. Und die Abschaffung alles Schlechten, so gut es klingen mag, ist eben das größte Übel.
2: Die Abschaffung aller Krankheiten äh, führt nur zu einer erneuten Krankheit. Das, meine Damen und Herren, ist reinster dialektischer Unsinn. Äh, 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 dem ich äh, eigentlich nur ein verächtliches Ach Achselzucken entgegensetzen kann. Aber ich will nicht unverständiger tun, als ich bin. Ich weiß ja, worum es meinem Kommentanten eigentlich geht.
0: Um den Erhalt der Umstände. Um den... <lacht> <lacht>
2: Sie müssen wissen, was Sie wahrscheinlich nicht wissen werden, mein Konvertant ist Profiteur der Krankheiten. Er selber hat überhaupt kein Interesse daran zu erkranken. Er kennt die eigentlichen Freuden der Krankheit, die äh, das Licht des Lebens ähm, durch, 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 durch Schattenspenden erst erträglich macht, oder wie er sich ausgedrückt hat. Ähm, die kennt er gar nicht. Nein, ich kann Ihnen versichern, ich habe meinen Mitkommandanten miterlebt, als er krank war. Er hat es nicht genossen. Nein, der Grund dafür, dass er für die Krankheit damit gegen den Posthumanismus eintritt, ist der, wie ich sagte, dass er ein Profiteur ist. Inwiefern ist er Profiteur der Krankheit? Fragen Sie. Ist, der hm? ist, ist er Krankenhausbesitzer? Ist er Arzt? Arzt? <lacht> Nein, das ist er nicht. Hm. Nein, das ist er nicht. Aber er ist dahingehend Profiteur von Krankheiten. Als dass er ohne die Krankheiten... Kein, äh, kein, kein stichhaltiges Argument gegen mich in der Hand hätte in, 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 in diesem Podcast da ich, ja, da ich ja für die Krankheiten argumentiere er entsprechend äh, darauf angewiesen ist dass es Krankheiten gibt ähm, und äh, wie, man, wie, man, wie man klar sehen Sagen Sie, hatten Sie Corona? Ich hatte Corona, ja
0: Ja, das merkt man und ich muss sagen ich habe gerade einen internen Gedankengang durchlaufen müssen, ich habe gerade das, das Argument vor mir sitzen sehen für tatsächlich ihre eigene Position. Denn es gibt bei Krankheiten auch Dauerschäden und ich dachte bei der Krankheit immer nur an die Grippe. Und die Grippe ist nach einer gewissen Zeit eben beendet, aber es gibt auch so dauerhafte Zustände wie ähm, Lobotomie, nee, Tennisarm und das ist reiner Schatten und diesen reinen Schatten, den würde ich tatsächlich auch vermeiden wollen, da haben Sie recht. Und nachdem ich ihr Herumstammeln hier gerade mir anhören musste, also dass eine offensichtliche Folge ihrer Corona-Erkrankung ähm, zu sein scheint, muss ich sagen, dies möchte ich auch nicht erleiden und die Abwendung von Corona ist eben vielleicht dann doch eine ganz gute Idee gewesen und ich hätte vielleicht doch die Maske tragen sollen in der Öffentlichkeit. Ich bedanke mich hiermit also für die Einsicht. Und muss sagen, meine Position gegen den Posthumanismus, ähm, die ist hiermit offiziell besiegt. Der erste
2: echte Nachmensch ist für mich Karl Lauterbach.
1: Das ist äh, ein gutes Schlusswort. Ich wollte unsere Kombatanten das Thema eigentlich noch an einem literarischen Beispiel verhandeln lassen. Das bricht sich jetzt. Und ich glaube, wir können dieses Thema wie den Menschen zu Grabe tragen. Und damit uns einem äh, Themengebiet zuwenden, das ich weiß gar nicht welcher der Anwesenden hier mitgebracht hat, aber ich habe gehört, dass es sich drehen soll um die Welt der Architektur, doch dazu werden wir sicher gleich
2: ja. mehr erfahren. Vielen Dank, ich, er ich ergreife das Wort. Ähm, bevor ich äh, dazu komme, mein das, 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 das nächste Thema anzukündigen, ähm, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, mich zu entschuldigen bei den Hörern, dafür, dass ich in äh, den vergangenen Folgen ähm, dieses Podcasts, in den vergangenen Folgen, in denen ich die Freude hatte, daran teilzunehmen, teilweise Blödsinn erzählt habe. Bei den anderen auch. <lacht> 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 teilweise Blödsinn. Ich habe falsche Sachen erzählt. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass Mr. Freeze am Ende von Batman and Robin äh, zu Batman sagt, rufen Sie mich morgen an. Es ist nicht wahr, ja, ich habe es ich nachgeschaut. Er sagt in der Tat, ähm, er gibt Batman ein Gegengift, das Batman für irgendjemanden braucht und sagt dann, take two of them and call me in the morning, wie das ein, ein, ein Doktor sagen müsste. Er macht einen Scherz, das habe ich damals als Kind nicht erkannt. Ich habe außerdem erzählt, dass äh, das ist jetzt schon einige Folgen her, dass ähm, der Sketch, äh, das Building Schief von Lorio fast 1 zu 1 von Jacques Tati übernommen wurde. Es ist nicht wahr. Es ist ganz ein, eindeutig eine Hommage an eine Szene aus dem Film Die Ferien des Monsieur, Monsieur Lo von Jacques Tati. Aber die Umsetzung in diesem Sketch von Loriot ist dann, ich habe es mir nochmal angeschaut, ist, ist, ist wirklich deutlich, deutlich anders. Und viel
0: pointierter. Das ist okay, wenn ich das dann jetzt alles rausschneide, oder? Das kannst du alles rausschneiden, ja. Ja, gut, ja, super.
2: Ähm, ich möchte aber noch hinzufügen, dass ich mich auch dafür entschuldigen möchte, in der letzten Folge so wahnsinnig viel gegessen zu haben. Das hört man auf der Aufnahme, aber ich habe Ich war, ich war hungrig. Das sieht man auch heute. Ich war, ich war, <lacht> ich war hungrig und ähm, äh, das werde ich in Zukunft äh, versuchen zu vermeiden, bei der, bei der Podcastaufnahme hungrig zu sein und die äh, freundlicherweise bereitgestellten Leckereien nicht äh, wild in mich hereinzustopfen.
0: Ich habe keine Leckereien mehr bereitgestellt und Heutige nur darin Bier. liegt der...
2: Das lag mir auf dem Herzen. Ähm, aber kehren wir zurück zum Thema. Äh, vielleicht vielleicht äh, das, 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 das folgende Thema, das von, von, von den beiden Kombatanten äh, jetzt hier ausgefochten werden wird, ist vielleicht nicht ganz so aktuell, nicht ganz so heiß. Äh, aber, aber nicht <lacht> dafür umso brutaler. Wie kann man das, ähm, äh, äh, ja, wie, wie, wie könnte man es besser sagen? Wie mein Vorredner be bereits gesagt hat, wir ähm, begeben uns in die Welt der Architektur. Was, frage ich meine Kombatanten, ist vom Brutalismus zu halten? Eine kurze Einordnung vielleicht zur Hilfe. Äh, der Brutalismus ähm, ist eine Architekturstilrichtung, die ihren Namen von, vom Beton brut, dem Rohbeton, äh, entlehnt. <lacht> vom
0: Beton brutal. <lacht> <lacht> Straßenrapper aus Paris aus Marseille. Ähm.
2: Und äh, weil, weil eben in dieser, in, in dieser Richtung viel mit Rohbeton gearbeitet wurde. Ähm, es geht um eine äh, ja, schonungslose zur Schaustellung des äh, eigentlich tragenden Materials der Architektur, die im Brutalismus ähm, ja, auf die Spitze getrieben wird. Wir haben zwei Positionen hierzu versammelt. Ähm, die eine eher affirmativ. Die andere lehnt den Brutalismus ab und äh, ich kann Ihnen schon mal so viel verraten, bevor jetzt der erste Kombattant das Wort ergreifen wird. Es wird heiß werden.
0: Also, ich würde direkt beginnen. Mhm. Ähm ganz kurz, in Klammern, das schneide ich raus, ich habe die Frage ganz falsch verstanden dann ursprünglich. Ich dachte, Architektur im... Äh, Brutalismus in der Architektur. Ja, nein. Und ich hätte gesagt, nein, der Brutalismus gehört ah, in, vielleicht, in, in andere Sachen.
2: Aber vielleicht sollte ich dann einfach meine, meine Nö. Nö, ich verändern.
0: Ich muss auch ähm, flexibel sein. Ähm, und ich bin gegen... So. Also... Der Brutalismus ähm, ist Architektur gewordene... Ich hatte gerade eigentlich einen schönen Gedanken. Ja. Fuck. Ähm, fang du doch einfach an und ich, ich cutte einfach alles raus. Na gut, ich glaube, der entscheidende Punkt, der bei
1: aller ästhetisch ja durchaus berechtigten Kritik am Brutalismus gerne verloren geht, ist der, dass der Brutalismus primär ein Humanismus ist. Wie große Vertreter des Brutalismus in der Populärkultur auch zu sagen pflegten, geht es darum, den Stoff an die Leute zu bringen im Brutalismus und ob das nun der Beton Betonbrüt ist oder wirklich der rohe Lebensdrang, mhm. der aus dem Beton Betonbrüt hervordringt, ähm, so ist diese Position einfach so zutiefst human mhm. ja, und nicht posthuman, sondern human. Mhm. Denn der Mensch muss zurück zum Beton, mhm. wie wir alle wissen, ähm, dass jegliches ästhetische Argument, was ins Feld geführt wird, um den Brutalismus zu verurteilen, sich selbst ad absurdum führt. Denn die Menschen, die das äußern, ja, die nennen sich damit selber hässlich. Und es tut mir leid, das, das kann man einfach nicht ernst nehmen. Wer ist hässlich? Du. <lacht>
2: <lacht> Ein starker Einstieg.
0: Wie mir ist das Argument noch nicht ganz klar gewesen. Entschuldigung, ich weiß nicht. Können Sie noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, ja, also, wie unser lieber Anmoderator hier sehr schön betont hat, geht es durchaus darum, ehrlich zu sein in der Zurverfügungstellung des Materials. Das mhm. ist korrekt. Aber es geht auch darum, ethisch zu sein in der Zurverfügungstellung des Materials.
0: Im ethisch im Sinne
1: von? Im Sinne von, dass man sich die Zähne ausbeißen kann am Beton. Mhm. Von außen und innen leben kann. Ja, und das stellt genau diese Figur, die wir hier gerade eben herausgearbeitet haben und wo wir aus meiner Sicht leicht fälschlicherweise zu dem Schluss gekommen sind, dass die Krankheit zu überwinden muss, ist. Da, wir müssen die Krankheit nach außen tragen, um innen leben zu können, architektonisch. Und genau deshalb brauchen wir Brutalismus und brauchen wir Beton.
0: So, da muss ich jetzt einmal erst einmal eine Gegenfrage stellen, um zu überprüfen, ob mein intuitiv mir gerade erkommendes Argument dagegen überhaupt stichhaltig wäre. Ist denn der Brutalismus untrennbar vom Beton?
2: Mhm.
0: Fragezeichen. Oder ist auch ein Lehmbrutalismus denkbar? Absolut. Absolut. Also der Beton ist das moderne Lehm? Nein,
1: nein. Das ist, glaube ich, eine leicht falsch gefasste. Falsch angefärbte. Nee, nee, es ist eine falsche Fassung der Frage, denn ich glaube, wir müssen ehrlich mit dem Material arbeiten, das wir haben. Mensch. Und, nee, nee. Der, der Brutalismus ist entstanden in einer Zeit, in der der Mensch Beton war. Und wenn wir an den Brutalismus der frühen Neuzeit denken, dann war es ein Marmorbrutalismus. Mhm. ja Und wenn wir aus den, an Brutalismus in Zeiten denken, in denen Häuser nun einmal aus Leben gebaut wurden, dann war es ein leben brutalismus Das ist der Mensch, der sich nach außen kehrt, in dem Material, was er benutzt, um zu leben. Ist, ist, es, es gibt nichts außer Brutalismus und deshalb kannst du ihn noch nicht verurteilen.
2: Was ist der Mensch heute
1: heute? Mhm. Das haben wir doch gerade geklärt.
0: Der ist zu überwinden.
2: Hm.
0: Aber ist der nicht auch Beton? Nein. Und ist da nicht dann auch der Beton zu überwinden?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, um die wirklich abschließend klären zu können, müssten wir jetzt diese Sessel hier verlassen zu, und uns zu unserem Tode kämpfen. Nee. In den Beton laufen und schauen, ob wir ihn so überwinden könnten. Und ich glaube, dann hätte der Brutalismus sich aufgelöst. Aber solange wir durch den Balkon nicht durchkommen, und ja, ich meine Balkon, nicht Beton, denn auch der Balkon ist im Brutalismus aus Beton, solange kommen wir nicht raus. Wenn wir, den Brut, wenn wir aus dem Beton uns herausbeißen können, dann gibt es keinen Brutalismus mehr.
0: Ich habe irgendeinmal einen Film von dem italienischen Starregisseur Paolo Sorrentino mhm. gesehen. Der Name entweicht meiner Erinnerung gerade. Doch am Ende gibt es eine ganz ähm, ja, schlimme Szene, in der die Hauptfigur von einem Kran in flüssiges in einen riesengroßen Behälter mit flüssigem Beton langsam hineingeführt wird. Also er hängt dort dran in einer Art Seil und er wird dort in diesen flüssigen Beton eingeführt, sodass er dann daraufhin sterbe. Dort drin. So, Dies war ein für mich sehr ergreifender Moment, wo ich erkannte, dass der Beton menschenfeindlich ist. Er ist eben kein Ausdruck des menschlichen Inneren, seiner, seiner wahren Selbst. Es ist vielmehr ein, ein Dead End. Eine, ähm, wie sagt man, eine Sackgasse, eine Sackgasse des Menschen. Ähm, und es endet nur in dem Stumpfen und, und ja. Äh, und da der ist, der ist der Mensch überwunden eben nicht auf die positive, befreiende Weise des Posthumanismus, sondern es überwunden, indem es ihn nicht mehr gibt. Und ich bin nun zwar zum Posthumanismus bekehrt worden, doch ich bin damit kein Misanthrop. Und nur ein Misanthrop würde behaupten, dass in diesem scheußlichen Gebäude gewordenen ähm, ja, Durchfall ähm, Irgendwas ähm, außer die, die also da ist nix, ich habe den Anfang des Satzes vergessen, aber das Ende könnt ihr euch ja wohl denken.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, da gibt es nichts zu erwidern. Aber das? siehst du es auch ein? Hm? Siehst du es auch ein? Ich weiß nicht mal mehr, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, dass der Beton... Scheiße ist, dass der Beton ein, nicht nur symbolisch, sondern auch faktisch den Tod des Menschen herbeiarbeitet. Eine 100 Quadratmeter Wohnung in Mitte mag eine 100 Quadratmeter Wohnung in Mitte sein, doch wenn sie in einem Betonblock in einem massiven grauen Loch drin ist, dann ist sie nur nominell eine 100 Quadratmeter Wohnung in Mitte. Und in der Praxis ist sie eben nichts weiteres außer eine Einhöhlung in einem Block grauen Nichts.
2: Brauchen wir mehr Subventionen für Beton-Altbauten?
0: Nein. Also, Entschuldigung. Wir brauchen, wir brauchen mehr Subventionen von Altbauten. Für neue, schöne Altbauten, mhm. klassisch, ohne Beton. Ähm, und damit hat sich das Ganze auch. Schöne alte, ähm, na, wie sagt man zu diesem Parkett, nicht Parkett, sondern eben Dielen. Dielen. Richtig schöne alte Dielen ähm, und richtig schöne Altbauten einfach. Von 1900, davon brauchen wir sehr viel mehr.
2: Ja, ein starker Vortrag.
1: Sorry, ich habe die letzten drei Minuten vergessen, die du gesprochen hast.
2: Ich glaube, das macht nicht so viel.
1: <lacht> ja, es ist, ja, ich glaube auch, dass das letzten Endes so ist, denn wer sein eigenes Argument vergisst, den kann man eigentlich ignorieren. Ähm, oh, ich weiß eigentlich. Sorry.
2: Ein, ein, ein Mann soll in seinem Leben... Ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Mhm. Womit, aus welchem Material bauen wir das Haus in unserem Leben?
1: Aus Scheiße, wie mein Gegenkombatant gerade schon gesagt hat. <lacht> und ich glaube, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Der Brutalismus unserer Zeit ist ein Brutalismus des Codes. Der posthumane Mensch baut sich seine eigene Unterkunft, seinem eigenen Dung. Wir können den Menschen.
0: Der Dumm an sich. <lacht>
2: wir können den Menschen hinter uns lassen, wir können den Beton Dumm hinter uns, uns lassen. Hinter uns Und dabei lassen
0: wir Code hinter uns. <lacht> So, jetzt haben wir uns langsam warm, ver, warm verargumentiert. Ja. Ich habe das Gefühl, die, die Verwertbarkeit des bisher Gesagten ne, ist noch etwas gering. Ähm, dies ist aber okay. Oder? Ich finde, wir sollten etwas mehr hitzig diskutieren und etwas weniger darauf achten. Ähm, vermeintlich starke Argumente oder, oder, ja.
2: Ja, Hauptsache hitzig.
0: Hauptsache hitzig, Hauptsache Streit. Ähm. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema,
2: mhm.
0: nämlich, wer von euch beiden ist der bessere Argumentierer? Sind, ist es der Konan oder ist es der Sonnabend? Und ähm, da die Position jeweils sein muss, ja. notwendigerweise, dass Sonnabend sich selber verteidigt, alles andere würde eben Chaos... Also, 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 also,
1: also das, das, das würde ich schon einmal in Frage stellen wollen, denn also ich glaube, wenn einer von uns diese Position einnehmen würde, dann könnten wir die Diskussion an dieser Stelle auch schon beenden. Also es ist natürlich gleichsam mit quasi und Ja, Notwendigkeit ähm, der Fall, dass ähm, meine Nichtigkeit dem Sonnabend überlegen ist. Ähm, das ist aber nicht begründet in meiner eigenen Überlegenheit sondern in Sonnabends grundlegender Inkompetenz. Mhm. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, ansonsten müssen wir die Diskussion an dieser Stelle sofort beenden, ist es denkbar, dass das nicht der Fall ist. Mhm. So. Äh, aber auch nur, solange ich diesem Mann weder in die Augen schaue, noch seinem Absud von Geschwafel lauschen muss. Aber denkbar ist es. Das Schöne ist, dass ich aber eigentlich nicht mal argumentieren muss, um diese Position zu vertreten, dass ich diese Position nicht vertreten muss, sondern wir werden einfach meinem Kombatanten lauschen und das, so das Problem lösen. Sehen Sie das auch so?
2: Ich würde meinem Kombatanten in diesem Punkt vollkommen zustimmen, äh, wenn es ein anderer wäre. <lacht> ich denke, dass sich mein Mitkombatant... Äh, der durchaus geschätzte Conan der durch diesen Beitrag im Grunde selbst qualifiziert hat. Disqualifiziert. <lacht> er, hat sich, er hat sich qualifiziert für die Disqualifikation. Ähm. Wir leben in einer Welt äh, ohne Gewissheiten. Mhm. Äh, wir müssen uns... <lacht> Äh, wir, wir haben uns alle längst daran gewöhnt, dass es ähm, eine Mannigfaltigkeit, eine Unendlichkeit von Perspektiven auf jedes Thema gibt, ähm, bei denen unentscheidbar ist, welche dieser Perspektiven den anderen nun überlegen ist. Wie also? Wie also lässt sich entscheiden, wer der bessere Diskutierer ist, wer siegreich aus einer Diskussion hervorge hervorgeht? Es lässt sich nicht entscheiden. Und dieser Umstand. Ist eigentlich trivial. Es sei denn, man begeht den Fehler, und eben dieser Fehler wurde uns gerade äh, in Reihenform vorgeführt: man begeht den Fehler, ihm diese letzte unendliche Wahrheit anzuzweifeln. Eben diese letzte unendliche Wahrheit, dass es keinen Besseren unter uns geben kann. Dass wir nur andere. Perspektiven einnehmen, andere Argumentationsstile haben, niemals aber die richtige Perspektive oder den überlegenen Argumentationsstil haben können. Dadurch, dass sie diese eine letzte ewige Wahrheit der ewigen Gleichheit zwischen uns nicht akzeptieren, haben sie sich als der Unterlegene als derjenige mit der falschen Perspektive erwiesen.
0: Ihrem Gedankengang zuvor. Also ich muss ganz kurz hier jetzt rein, ähm, Gretchen, ähm, rein Gretchen. Ähm, und zwar das, was Sie hier gerade vorgetragen haben, stellt dieses gesamte Vorhaben dieses Abends in Frage. Überhaupt die Entscheidbarkeit von Fragen wird hier in Frage gestellt. Nicht nur in Frage, sondern sie wird abgelehnt von ihnen. So. Dies ist auch gerne bekannt als Relativismus. Und Relativismus, äh, da das weiß man, das ist gefährlich. Ja? Also, weil, wenn meine Oma genauso viel Recht hat wie ich oder wie Adolf Hitler, ja, da kommen wir in Teufels Küche, meine Damen und Herren, und ich möchte äh, solchen Schabernack und solchen solchen intellektuellen ähm, Adalas hier ähm, keine Bühne bieten wollen. Ich gebe ihnen hiermit also noch einmal die Chance, äh, sich noch mal ganz, ganz deutlich äh, noch einmal deutlich, deutlich noch einmal ihre Position vorzutragen die eben aber nun tatsächlich eine andere ist. Weil ansonsten kommen wir hier nirgends wohin, außer eben in... Hör mal!
1: Hast du dem Depp nicht zugehört? Der hat doch gerade gesagt, ja? Das ist, das, was er macht, nicht machen kann. Ja. Also, ist ja wohl völlig klar, dass der Kacke redet.
0: Oh. Aber da würde er eben jetzt zustimmen. Ja, ist ja richtig. Ach so. Ja. Und David? Ist dein Argument falsch? Ach so. Na, ja, wo er Recht hat, habe ich Unrecht. Das ist korrekt. Aber habe ich dann nicht... Wenn auch, wenn alle genau gleich viel Recht haben und die Perspektive, jeweils einfach nur eine andere... Hör
1: <lacht> Es stimmt ja nicht! Er hat ja gesagt, dass ich weniger Recht habe.
0: Haben wir nicht alle gleich viel Recht. Denk mal drüber nach. Was würden Sie dazu sagen, Herr Sonnabend?
2: Ähm... Ich gebe mich geschlagen und übergebe die Krone für den besten Geil! an den Herrn Roskamp <lacht> aus den das, das war nicht der Roskamp. Also. Ja. Für die Roskamp-Stimme, dachte ich.
1: Nee, das ist der, das ist der Assi einfach. <lacht> das hat <lacht> der Sein natürlich sehr nee. Da gibt es schon noch einen Bronzen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass wir an dieser Stelle mal wieder gesehen haben, dass der zwanglose Zwang des besseren Argumentes letzten Endes äh, siegen wird. Und dass es vor allem aber auch reicht, einfach mal richtig, richtig rumzuschreien. So, Und das sollten wir uns mal merken. Einfach mal hier mit dem Tisch auf den Schuh hauen, wie... Damals... Ähm, Tonsteine-Scherben-Frontmann
0: in der Talkshow. Ich war jetzt eigentlich bei Khrushchev, aber okay. ich bin, Das ist ja keine politische Sendung.
1: Das ist gut, weil in der Politik, da sollte man sich tatsächlich weniger streiten. Mhm. Und mehr? Mehr mit Flaschen schmeißen. Das wäre produktiver. Hm. Mhm. Weil das dazu führt, dass man auch mal schreien kann und das ist wichtig. Das haben wir, glaube ich, gerade gelernt. Am Ende gewinnt, wer außer schreit und wer wütender ist. Ja? Und das ist ein Plädoyer, wieder den Relativismus. Ja? Also, Kids, sagt den Leuten eure Meinung. Ja? Völlig egal, worum es geht.
0: Architektur, die Wahrheit. So gleichwertig alle Perspektiven auch sind. Genau. So kann eine Stimme eben immer noch einmal lauter sein als die andere. Ganz genau. Und damit haben wir wieder was gelernt. Ah! Ruhe jetzt.
2: Bye bye. Sonnabend. Ich gehe bereichert aus diesem Abend heraus.
0: Bereichert? Ja. Bereichert? Ja. Bereichert?
2: Ja, ich dachte. So. Nein.
0: Nein? Nein. Gelernt haben wir hier gar nichts. Wir haben hier unseren Geist einmal durch den Fleischwolf gebracht. Ach
2: so, nein, nein, ich meinte die die. Gage. Wir haben
0: hier. <lacht> wir haben hier verbalen Brutalismus erlebt. Ja. Mhm. Wir haben eine Verschandelung. Der menschlichen Sprache, der europäischen Sprache, als auch der deutschen Sprache erlebt. Mhm. Mhm. Eine Abwendung von Kultur, von Geist und von ähm, jedweder Form und ja,
1: Förmlichkeit. Ja, aber ich glaube, das ist wichtig zu betonen, eine Hinwendung zur Wahrheit. Die Wahrheit
0: findet sich nicht in ihrem Rücken. Da bin ich Absolut erbost. Das ist Quatsch und das ist falsch. Entschuldigung, bitte.
2: Ich glaube, dass es nur einen Ort gibt, an dem sich die Wahrheit findet. Und
0: das ist die Chance. Yippie! Und deswegen raus jetzt hier. Meine Wahrheit soll eure Wahrheit nicht sein. Eure Wahrheit findet ihr beim nächsten Mal.